0: Bem-vindo ao podcast Aprender é Cristão. Eu sou Yasmin, sou católica desde criança e tenho sete anos de conversão, quando eu verdadeiramente voltei para a Igreja Católica. E hoje eu venho dar continuidade à série sobre a Santa Misa. E hoje eu vou ensinar sobre o banquete eucarístico. Hoje será retirado do catecismo da Igreja Católica que você possa pegar o seu fone de ouvido e, do jeito mais confortável que você sentir, ouvir o episódio de hoje. Então, vem aqui comigo. Lá no Catecismo da Igreja Católica, no parágrafo 1350, vai falar assim para nós. A apresentação dos oferentes, o ofertório. Traz-se, então, ao altar, por vezes, em produção, o pão e o vinho que serão oferecidos pelo sacerdote em nome de Cristo, no sacrifício eucarístico. E ali se tornarão o corpo e o sangue de Cristo. Este é o próprio gesto de Cristo na última ceia. Tomando pão e um cálice, esta oblação só a igreja oferece, pura, ao Criador. Parágrafo 1351 E a continuidade do parágrafo 1350. Oferecendo-lhes com ação de graça o que provém de sua criação, a apresentação das oferendas ao altar, assume o gesto de Melquisedeque e entrega os dons ao do Criador nas mãos de Cristo. E, e ele que em seu sacrifício leva à perfeição todos os Intentos Humanos de Oferecer Sacrifício. Agora é o Parágrafo 1351. Desde o início, os cristãos levam pão e vinho para a Eucaristia, seus dons para repartir com os que estão em necessidade. Este costume da coleta sempre atual. Inspira-se no exemplo de Cristo, que se fez pobre para nos enriquecer. Os que possuem bem a mudança e o desejo, dão livremente o que lhes parece bem e o que se recolhe e entregue. Aquele que preside, este socorre os órfãos e viúvas e os que, por motivos de doença ou qualquer outra razão, se encontram necessidades. Assim, os encarcerados e os imigrantes. Numa palavra, ele socorre todos os necessidades. A anânfora. O parágrafo 1352, com a oração eucarística, oração de ação de graças e de consagração, chegamos ao coração e o ápice da celebração. No prefácio, a igreja rende graças ao Pai, por Cristo, no Espírito Santo, por todas as suas obras, pela criação, a redenção e a santificação. Toda a comunidade junta-se então a este louvor, incessantemente que a Igreja Celeste aos anjos e todos os santos canta Deus três vezes, Santo, 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 é o Senhor, é Santo. Parágrafo 1353. A Eclipse ela pede ao Pai que envie seu Espírito Santo, ou poder de sua bênção, sobre o pão e o vinho para que se torne, por seu poder, o corpo, o sangue de Jesus Cristo, para que aqueles que tomam parte da Eucaristia sejam um só corpo, um só Espírito. Certas tradições litúrgicas colocam a eclipse, depois a anamnese. No relato da instituição, a força das palavras da ação de Cristo é o poder do Espírito Santo tornar sacramentalmente, Presença sobre as peças do pão e do vinho, o corpo e o sangue de Cristo. Seu sacrifício oferecido na cruz, uma vez por todas. Parágrafo 1354. Na anamnese que segue a Igreja, faz memória da paixão, da ressurreição e da volta gloriosa de Cristo Jesus. Ela apresenta ao Pai a oferenda de seu filho, que nos reconcilia com ele. Nas intercessões, a Igreja exprime que a Eucaristia é celebrada em comunhão com toda a Igreja, no céu e na terra, dos vivos dos falecidos na comunhão com os pastores da Igreja, o Papa, o Bispo da Diocese, seus presbitérios e seus diáconos e todos os bispos do mundo inteiro com suas igrejas. Para 1355. Na comunhão precedida pela oração do Senhor e pela fração do pão, os fiéis recebem o pão do céu e o cálice da salvação, o corpo e o sangue de Cristo, que se entregou para a vida do mundo. João capítulo 6, versículo 51. Porque este pão e o vinho foram, segundo a antiga expressão, eucarastirizados. Chamamos este alimento de eucaristia. E a ninguém é permitido participar da eucaristia, senão aquele, admitindo como verdadeiros os nossos ensinamentos, tendo sido purificado pelo batismo. Para a remissão dos pecados e para o novo nascimento, Levar uma vida com Cristo ensinou. Aí, agora eu vou ensinar aqui, né? Que eu li. A única pessoa que pode fazer... A consagração da Eucaristia é o padre. O padre, ele é a persona creche. Ele é a única pessoa que pode consagrar a Eucaristia. E a Eucaristia, depois, ela vai é, ser guardada né? dentro do sacrário. E aí, quando o ministro da Eucaristia vai fazer a celebração da palavra, aí ele pega a Eucaristia. A mesma coisa o padre. O padre, quando vai celebrar a Santa Missa, ele pede ao ministro da Eucaristia para ir lá e pegar a Eucaristia, que é guardada de forma... É. Com amor e com muito zelo, né? Então... O diácono também, ele é uma pessoa que ele vai lá e ele celebra a palavra, né? Aí Ele também não pode é, é, fazer a consagração da Eucaristia, somente o padre. Somente o padre que faz todo o ritual da consagração da Eucaristia. E o único... É, dia no mês que não se faz a consagração da Eucaristia, é somente na sexta-feira santa quando Jesus ele morre e como o padre ele é a Persona cristiana, a pessoa de Jesus Cristo Então nesse dia ele morre o padre ele morre para sua vontade carnal e e aí ele passa né todos os dias até as, o trito Pascal que daí o dia, de fato, que termina, né? É, toda a celebração da Semana Santa e da Quaresma é no Tríodo Pascal. E, e quando, de fato, termina, né? Quando Jesus ressuscita só no Domingo de Páscoa. Mas é quando o Padre, de, de fato, ele vive, ele tá lá, né? Vendo para sua própria vontade que é a vontade de Deus. É quando, de fato, Ele faz toda a celebração da Santa Missa. Por isso que na Semana Santa celebra só a palavra, né? Mas sabemos que é um dia onde nós devemos se reclusar, né? O domingo é o domingo do descanso. É quando Deus nos dá o descanso. É quando é, Jesus Cristo está lá. Vivo na Eucaristia por amor é? a nós.